0: Hei, velkommen til en ny episode av Real Madrid for 21 minutter. Real Madrid tok en enormt viktig seier på Ramón Sánchez-Pifan i går mot Sevilla. Det eh, lå under 2-0 til pause, og det, må, det måtte nok en eh, remontada til for at Real Madrid skulle, skulle ta med seg seieren derfra. Eh, og det blir 3-2 eh, til slutt da. Tre viktige poeng for toppen av Liga-tabellen. Eh, og nå kruser Real Madrid inn mot denne serietittelen. Vi vil være til å prate om denne matchen som var full av kontroversielle ting som skjedde og flotte skåringer og nok altså, flere magiske øyeblikk fra Real Madrid sin, sin side. Her er Martin. Hei. Hola. Eh, hva, altså, hva synes vi om dette her? Vi pratet litt om det sist, men Real Madrid, jeg tror egentlig Real Madrid har gått av å komme under i kamper, for at da, da begynner de virke å spille fotball. Altså, altså forskjellen fra Real Madrid-laget som startet denne matchen på 0-0, og ender denne kampen, uh, ligger under 2-0 til pause, og så vinner 3-2 til slutt. Det er bare, hva, hva er det Real Madrid har som, som får dette her? Altså, de får dette her til hver eneste gang. Hva er det som gjør at Real Madrid klarer dette?
1: For å måtte direkte bestå spørsmålet ditt, så vil jeg påstå at Antonio Pintus er en stor del av grunnen. Uh, det ble veldig mye snakk om at da han redde til klubben i sommer, uh, og man liksom slapp en pressemelding for en ny fysisk trener, men det er ikke så veldig mange som egentlig er flinke til å belyse nå at «Oi, Real Madrid sliter veldig lite med skader». Man ser fysisk overleggende ut der siste halvtime av kampen. Og det har jo skapt noen, som du sier, «Ramontada» nå sist mot Sevilla. Altså, altså, veldig direkte besvart, så er det kanskje han skal ha mye, mye av æren for det, men det er jo noe mentaliteten i Real Madrid, sånn som i går, når de, uh, vi kom in på det, men får flere, flere avgjørelser mot sig, Man havner under. Uh, man vet at... Uh, man, man gjør det spennende igjen hvis man taper på Roman Sanchez-Bjohan og da, 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 da vokter liksom litt noen annen dyr og når da i tillegg han Slotty klarer å rette de taktiske feilene jeg mener han gjør allerede i begynnelsen av den andre gang så legges ting til rette da for at Ramarid skal klare å snu det og det blir en ekstremt bra kamp for en uttale tilskuld se det
0: Ja, for vi kan jo starte litt på første omgangen der hvor Ramarid hadde noen 2-0 ehm uh, et frispark fra Ivan Rakitic som går gjennom muren til Real Madrid. Eh, og også da en 2-0-skåring kort i etterpå hvor det er eh, Jesus Corona som, eh, altså det er først en, en førthedding av Konya som eh, Lukas Vaskes blev fullstendig lurta. Eh, og Edo Militao da som rett og slett ikke er rask nok til å håndtere Jesus Corona. Hva, du, du snakker om faktisk eh, feil grep inn mot kampen.
1: Hva, hva tenker du på det Nei, når jeg snakker om det det jeg synes det var det vanskelig då på papiret så var egentlig landslaget forholdsvis okay. Eh det var håpet til si 433 med om det var La Karim vinga eller Kroson var man ikke helt sikker på, men eh, det så ut til å være Karim eh, og eh, Federico var der som høyre punktum, altså, han er jo høyre overalt. Eh Karimen som av sin junior, men jeg syns spesielt når det må ikke ha ballen så var det så sånn vanskelig å definere formasjon og pressspillet til Real Madrid. Da synes jeg både at Camavinga og Valverde ble veldig høye, og man kunne se at Julian Lopetegi hadde initiert laget sitt til å vri spille veldig mye for få bevegelse i det Real Madrid-laget, og når du da ikke har Casemiro som det limet på midtbanen mellom forslåret og midtbanene, så skapte det veldig mye rom. Fordi den midtbanen Real Madrid har i går med både Camavinga og Valverde fra start, den er veldig forflytningsvillig i form av at den er god på å dekke meter men jeg syns ikke at den var i går var noe forflytningsdyktig. Altså ikke at den dekte ikke nok, nok eller riktig rom. Og det gjorde ting veldig godt for Sevilla når de da fikk kampen i sin rytme. Og det var blant det som man kan skylle på skapte den spesielt den 2-0-scoringen. Hvor man vrispillet. Du får da Acconia som hedder over til Tecatito. Og så, jeg har sett veldig mange, jeg hevde at Militao feiltimer den, og det er nok riktig. Men eh, han har liksom to alternativer Og det er jo å prøve å den ballen Og hvis han takler den og bomber Så jeg skal ikke si det rødt kort, for det er fortsatt folk bak der Men det har vært en stor gamble Men når han da får den här rett etter Og har holdt på å si Vært den som har Håpet ut fra muren og skatt i den Og så, at ballen går in der Og man slipper inn 1-0 Så blir det jo holdt på å si veldig negativt for Militao Men eh, Nei, eh, han har hatt to kamper Når eh, man kan påstå at han gikk av dagen sin, og det var bortemannsgetafe i januar, da tapte man og i går, spesielt første gang, men så så du også at han hade en evne til å vokse inn i kampen og han måtte la det veldig fra seg, fordi det var jo ikke noe sånn at han var lippet helt av pinnen og tvivet fortsatt uten et svagt Det var to svake øyeblikk ja.
0: Jeg er enig og jeg synes det er veldig fint at du trekker fram altså den fleste skåringen så er det jo ikke noe tvil, jeg skjønner ikke hva Milital driver med det Det er jo kanskje en del av det som er han spils til da. det som definerer han som spiller, at han er offensiv, han er aggressiv, ikke uh, Skulle sikkert fram for å blokkere den valgen, og så ødelegger han fullstendig strukturen i muren. Uh, og det er jo et forferdelig dårlig frispark, den går jo rett i muren, hvis som står der, så skikkelig unødvendig. Men den andre, så er jeg enig med det at uh, det med mer hele strukturen defensivt som er problemet, mer enn nødvendigvis bare Militao. Vi er så vant til se Militao gjøre fantastiske taklinger og reddende aksjoner um, i sånn en-mot-en-dueller mot, en duen, en mot, en mot uh, raske angrepsspillere. Um, at vi nesten glemmer litt at det er jo en duell en angrepsspiller elsker. En sånn en-mot-en-duell. Uh, og så kan du si han ja, timeet litt feil, kanskje burde posisjonert seg litt bedre, burde vært raskere over til å hjelpe Lukas Vaskes. Men det gjelder hele laget. Det er for dårlige eh, forskyvninger, og du ser at Real Madrid mangler eh, sin kanske viktigste defensivspiller i Casemiro, når du ser måten Tony Kroos er på det målet. Eh, jeg anbefaler alle til å bare se den skåringen en gang til, og følge med på vad Tony Kroos gjør. Casemiro er extremt god på å legge seg ned som en tredje midstopper eh, når disse raske spillere, altså disse raske Sideendringene av spill kommer fra, fra motstanderne, slik sånn at Real Madrid eh, klarer å forsvare boks med tre midstoppere. Det gjør ikke Kroos i det hele tatt. Militao er nok vant til at Casemiro gjør det, ikke sant? Derfor kan han trekke over og være litt aggressiv. Kroos gjør ikke det. Kroos hadde antageligvis vært i sikring, nei, Casemiro hadde vært i sikring bak Militao. Casemiro hadde også vært der for å hindre den passningen som kommer fra Jesus Corona ut til Lamella. Eh, der er Kroos alt for passivt. Um, så jeg synes det er vel så mye Toni Kroos og det å bruke han som anker da som er et problem med det, og det synes jeg jo uh, er et godt eksempel på hvorfor Kasimiro for det første er uerstattelig i laget og for det andre, hvorfor man må endre litt måten å spille på når man ikke har Kasimiro på banen man er avhengig av å kontrollere hvis man skal bruke Kroos som anker, så er man avhengig av å kontrollere kampen, man må ha mye høyere passningsprestasjon enn det. Mange i Gran Madrid-spillere hadde i går. Uh, og man er nødt til å vinne ballen i ballen, så at Kroos slipper å gjøre de defensive aksjonene der. For der er han rett og slett god nok.
1: Det så man jo veldig godt i andre gang, når Remedy da fikk et, etablert et press, og da hadde Kroos sånn en quarterback-ballfordeler, og da mm. fikk Remedy da igjen, de fikk ballen såpass fort i andre enden igjen, at uh, Sevilla ble til tider helt kvalgt. Ja, riktig.
0: Og det er sånn man må spille når man har Kroos som anker. Ikke det som de gjorde i første omgang i går. Man bare rett og slett bare blir løpt i senk. Um, så ja, jeg synes det er bra at du trakk det at ja, Militaro gjør en feil, men det er også strukturelle feil i Real Madrid-forsvar i første omgang som gjør at den sjansen der blir så, blir så stor. Men det snur jo i andre omgang da. Uh, og det er spesielt et bytte Angelo Tier. Han har gjort mange gode bytter i den siste altså. Det prater vi om siste også. Han har trufft på bytterne sine. Rodrigo som kom in. Vår Kamavinga, som ja, det er ikke noe rart han ble tatt ut, for han burde jo egentlig ikke vært på banen. Vi skal prate litt om det etterpå. Men Rodrigo, som kommer inn, gir litt fart på Real Madrids høyrekant litt. Altså han utfordrer Sevillas venstre back mye. Acuna, Acuna blir jo så rundspilt at han må bli byttet ut etter hvert. Og så kommer Augustinsson in, og så gjør Rodrigo akkurat det samme med Augustinsson virkelig en strålende kamp av, av Rodrigo. Og hva tenker du om det at Rodrigo nå kommer inn og altså har, står han med to mål og to målgivende mål passninger på de tre siste kampene. To av de som innbytter da, mot Chelsea og Sevilla. Vi går an til barnes bestespillere i går. Eh, hva synes du om Rodrigo og det han leverer nå? Og er det sånn at um, dette med Valverde som høyre kanter, er det noe som burde brukes kun i sånn spesielle kamper hvor det virker veldig nødvendig. Og hva tror Rygo da kanskje mot uh, mot laget man burde vinne mot? Hva tenker du om det?
1: Ja, altså jeg, synes, jeg tenker at det er ikke tilfeldig at Rygo ble foretrukket hjemme mot et ta for forrige elg. Eh, vi har så vi snakket om den der kalle kampen mellom han og Marco Sensio som kaller offensiv høyre ring da. Fordi som du inne på, altså, man er det er litt sånn en nødløsning når man vet man blir kommet til å pressa mye bakover og man må dekke stor rum. Men hvis det er Madrid nå, eh, skal de kjøre en, en vanlig 4-3-3, så føler jeg meg sikker på at Rodrigo er den som de foretokket for, eh, fremfor Marco Asensio. Og det er jo sånn, vi har snakket veldig mye om Rodrigo på si, i, i siden av å komme til klubben, og det har vært sånn, han har veldig gode avslutningsegenskaper, men så har det manglet litt på den viljen, jeg vil kalle det, eh, jeg, altså viljen og lysten til å utfordre. Det er ikke at han ikke får til, men han har alltid valgt den der ok, men i stedet for de jeg mistet ballene nå, så skal jeg heller spille den støttepassningen, for da har jeg fortsatt ballene i laget. Jeg har liksom hatt den mentaliteten. Men sånn som i går, så kommer jo spesielt er det den 3-2-skåringen som nå kommer, at han nettopp utfordrer, og han gjør det på ekstremt godt vis. Han hadde jo noen flere sjanser, jeg, som fort kunne endte i både skåring og målgivende. Så og det er det virkelig, altså på samme måte som at Vinicius Junior har liksom snuddet om hodet litt når det kommer til det siste øyeblikket før mål, så virker det som man har klart å snu om hodet til Rodrigo litt, når han står ansikt til ansikt med en forsvarer som er ganske isolert. Som du var inne på, Kristians, er det egentlig en drømmesituasjon for en angriper, for han har alt å vinne, forsvaret han har tape. Men da han tidligere har valgt søttepassning, så velger han nå å utfordre. Og det er ikke det, han skal gjøre det alltid, for han alltid må han ha ballen i laget. Men jeg synes att det vise väldigt gode tegn, da. Så jeg håper det fortsetter og at han kan bygge videre på det før han viser noe, fordi ja, når sånn han skal absolut bli en nøkkespiller i
0: Definitivt. Jeg synes han har virkelig bevist at eh, det lever en god fotballspiller igjen. Og en som faktisk er god til å utfordre, bare ikke har vist det uh, nok. Og det handler om å tørre litt. Jeg tror han kanskje har merket det at um, han må faktisk heve seg litt, og man skal ha noen håp om å fortsette i Real Madrid. Um, og du ser hva slags kvaliteter han har da. kan komme in i en kamp som dette her. Kronje er en av de beste venstrebackene i verden. Kronje um, fullstendig frigjort i første omgang kunne gjøre akkurat hva han ville. Så kommer Rodrigo inn. Og du merker at hele, hele mentaliteten til en venstrebekk som har kunnet endre seg når han får Rodrigo som utfordrer og utfordrer og kommer forbi flere ganger. Flere ganger. Virkelig en god kamp av Rodrigo. Han skårte det det første målet. Han kom jo ganske fort etter... Pause, da han i Karve Hall som spilte venstrebekk for anledningen med en dyr masse helt ute med skade og da ble det rett og slett Karve som venstrebekk eh, Assis på den første scoringen eh, så får man en kontroversiell situation, hvor det nok burde stått 2-2 vi skal pat bitte om det etterpå eh, men så tar det ikke mange minutter da, før Hermann ja, Rida likevel står tilbake innbytter eh, Nacho, Karve Hall er nå flyttet over på høyrebekk hvis du hadde fortalt meg at uh, Danny Carvahal kom til å slå to assist i løpet av en kamp, uh, en av dem kom til å være til Nacho på Ramon Sánchez-by-Fra, så hadde jeg aldri utro det. For det står altså 2-2. Uh, Carvahal med to assist, Nacho med en scoring, og jeg vet ikke om det, men jeg satt i alle fall med følelsen da at uh, uff, det skjer igjen. Det skjer ja, igjen.
1: Det hadde gjort det en gang. Uh, og det var jo Altså, vi snakket jo om bytter han slått til jorden når han satt inn Rodigo Camavinga, og da... man hadde jo, som vi mener på, en helt annen mentalitet i andre gang, og Sevilla første, frem til den første reduseringen, så var jo ikke Sevilla knapt nok over på Reamadid sin banalder. Og jeg skal ikke si at det kontinuerer fortsatte i, i 30 minutter til, men det var jo ikke langt unna. Og når man da får, får den utligningen med 10 minuter plus tillegg igen. Og man hadde jo, altså, på grunn av alt surret tillegg av, men da man at her blir mye tillegg. Så ja, det er jo feelingen for at, fy faen, her kommer man litt å grave frem en seier. Ja. Og det, det stemte jo.
0: Ja, og en annen spiller som eh, Fortuno Kreds, for eh, faktisk has, kanskje kan ha snudd sesongene sin litt. Det er kanskje litt tidlig å si. Jeg synes fortsatt han enkel eh, enkelpassningsfeil og sånn der, men Kavahal har virkelig steppet opp nå de siste ukene, og det var et gode prestasjon, og Bort mot Chelsea var fantastisk, han var veldig, veldig god i denne kampen, både som venstrebekk og høyrebekk. Mot Chelsea nå på forrige tirsdag så var han svak som bekk, men god som midtstopper. Oscar, hva, hva tenker du om Kavahal? Er, det, er, det en, er han i ferd med å snu sesongen sin litt, eller er det, er det litt som jeg tenker at det er litt tidlig å si kanskje?
1: Det er litt si, men han legger jo absolutt grunnlaget for det Og jeg synes jo noen som i går altså, det å, altså han har spilt Det jeg kan komme på Han har spilt en eller to kamper tidligere Som kaller det konstitusjonell Vennsrebæk mm. eh, Og måten altså han, Det er ganske mange innrekspersoner Hvor han nødvendigvis skal ha ballen på høyre foten Og det er for så fair Men måten han eller opptrer Er jo egentlig veldig bra Og spesielt den første skolen til Rodrigo er jo Altså det er som å se Marcelo siden de fine dagene når det kommer til liksom løp og passningssikkerhet og valg og alt det er i boks. Mm. Så nei, altså det er bare å med den formen han har nå, for han har fått veldig mye rettmessig kritikk denne dagen her. Men uh, det er jo litt sånn Real Madrid-DNA da, at man uh, når, liksom, når Kalina viser at det er og det begynner å lukte litt vår, da, da skruer vi virkelig på. Mm.
0: Definitivt. Snak om Real Madrid-DNA, det jo, finnes ikke noe mer forutsigbart enn at det er nettopp Karin Benzema som setter in den avgjørende scoringen på slutten. Han har avgjort alle disse tre remontadene nå med siste scoringer, og ja, det, det bare måtte skje. Selv, han hadde bommet på en del sjanser tidligere i kampen. Bommet jo på en var nesten litt overrasker at han bommet på den store sjansen i første omgang der alene med, med Bono. Men når det virkelig allt, da var det null tvil. Flott av... Både Venisius og Rodrigo. Godt eksempel på at du ser Rodrigo utfordrer. Kommer seg rundt, ned til dødlinja. Og ja. Det er bare verdens beste spist som tør å legge han ned, ta et touch siden, og så smelter han i mål. I stedet for å skyte på første, første touchet der. 3-2. Men. Og Real Madrid i skyene nok en gang. Og kanske litt ekstra glad um, på grunn av at man kanske følte at uh, det var en del situationer her uh, som kunne vært uh, kampødeleggende. Dommeren i denne matchen her. Uh, tre store avgjørelser, som man gjør feil, uh, og den til Venisius er jo rett og slett katastrofal. Uh, hva tenker du om, om dommeren i denne matchen her?
1: Altså, jeg synes vi skal ta det sånn forholdsvis kronologisk, og det er sånn, Altså, KD Fernandes sa jeg, jeg kan ikke huske å ha sett en domme ut mye eller en dårlig kamp uh, og jeg skal prøve å ta meg og se på det følelsesobjektivt altså første gang så har du hens situasjonen de og Carlos jeg har ikke finlest uh, de, det som kalles de nye hensreglementene men jeg klarer ikke å finne argumenter for det ikke skal være hens men det går ikke på en måte på logikk magefølelse altså, og okay, oh, det må jeg
0: ikke se identisk som dan Ja, en Madrid fix som militarfixtrappe. Exakt. Imot, Exakt. Mutsuvi som uh, by the way, kan man väl inte rätt i andre änden av fixtrappen? Det det måste vi inte Det var 1-1 på det tidpunkten. Så Real 2-1. Real Madrid skulle ha haft 2-1, ikk rätt? Absolut. Absolut samma situation och det var ju där de poängarna Real Madrid manglade för att vinna La Liga på slutet av säsongen.
1: Helt så, helt precis situation. Ja, det gjør situasjonen enda litt mer sånn betent. Og det er, ja. kan du si at det er en situasjon som går mot Røde Madrid. Så er det som vi venner på, Camarinha skulle 100 dager i varit vært utvist. Ja. Skal... For det, det gullekortet han ikke fikk når han stoppet Marcialo, om Marcialo måtte byttes ut. Det er uh, hårreisende.
0: Ja, det er ikke nær rett av
1: ballen. Ja. Nei. Og så er det så, sånn ting som ikke blir stående i en sånn direkte kampførende feil, men det er sånn, jeg husker ikke om det her var starten av andre eller sluttet av men Luka Modic blir ikke noe veldig stygt Nå blir bare feid ned Kan det være Raktic Og som ikke er i nærheten av valen Og Kuala Fernandes står halvannen meter unna mm. Og blåser frispark til Sevilla Ja, det, det er greit sånn, det også på Ja, altså Sånne småsituasjoner Det er ikke det at det Nødvendigvis utgjør en ekstrem forskjellig stor bilde Men det skaper et sånt kampklima Og hvor alle, alle parter føler sig dårlig behandlet Ja mm. Så får du den Hens-situasjonen med Vinicius Junior, som jeg tror egentlig alle, i hvert fall vi to og Dag Knitt har egentlig dratt noe men vi er enige om det er ikke Hens. Vi Nei, det er, det er, er ingen
0: hens. som tror at det er Hens utenom uh, Sevilla-spillerne.
1: Ja, og så er det, det er egentlig sånn enkelt som at dommeren blåser for Hens. Hvis du da vil vite om at, kompis, ta en tur og se den her på morentoren, så er det, det er som å innrektes å si at her har du sett noe feil. Ja. Så, men legge den død. Uh, du, liksom, du har du får den i tillegg. Så får du da et Sevilla-lag eh, som ikke tenker på at «Oi, her har jeg vært heldige». Eh, men de fokuserer på at det kan venge og skal utvist. Det er det eneste fokuset som er i Sevilla, hele Sevilla. Eh, og når Daria Madrid får 2-2 og 40 på Ramon Sanchez-Pichuan ser att i forkant av 2-2 så går Oliver Torres i bakken. Så er det jo da er det jo kaos ute og kjører. Og når den da, altså egentlig altså, nå blir det mye alt så her, men de kunne blåst i sånn liksom, det kunde fint ha blott freespark en sån situation liksom bortsläppt på banan det är inte alltså jag ser det ske men man må liksom se alltså domaren hade enligt släppt en ganska hög list på freesparken och jag egentligen synes jag bra eh men när det här ska checkas på monitor att i alla måteman måste ståna länge för att vänta på om bollen ska igång eller kollar det här på var alltså då får det på, altså, på något måte bara kaos eller sen upphöj mm. di två du får liksom den osäkerheten med det i tillägg Eh ja. och så, ja, så blir det ju det kaos som slutten och det blir då men nej eh hade på ingen måte en en god argumentation och eh jag synes bägge lag har grund att föreläsa skikligt dåligt behandlar kan man si se det av ja. domaren men eh, jag håller inte heller för Real Madrid så gick det ju riktigt vänt till slut.
0: Här har gott ganska artig bilde av Thibaut Courtois Gå uh, går inpå Real Madrid nog Courtois på Twitter visst har du lust att se det. Ehm uh, artig bilde av Courtois som satt seg på eklameskiltet og slo an prat med noen Sevilla-supportere eh, og diskuterte litt underveis da under denne varsjekken på Venisehusinskåring hvor eh, Courtois viser liksom på på kjorteærmet hvor, reg hvordan reglene er og sånt der det synes jeg var et ganske artig bild og litt sånn sier litt om hvor absurd den situation var at, det det, at den i det hele tatt ble sjekket For, eh, som Sid Løv skrev på Twitter det er ikke det har ikke noe å si, har ikke noe å si denne situasjonen der. For han treffer ikke armen, han treffer ikke skuldra, han treffer brystet. Helt uvartelig. Men nok om det. Real Madrid tar, tar tre sinnssykt viktige poeng. Dette var kanskje den tøffeste kampen Real Madrid hadde igjen av denne sesongen. Første kampen eh, Sevilla taper på Ramon Sanchez-Bichon denne sesongen. Er det avgjort? Veldig raskt på slutten. Eh, er, det, ja. er det avgjort nå, ja? Du tror det, ja.
1: Ja, så er det i Amadid de må ha 10 poeng eh, for å sikre livet etteren. Ja. Eh, og da tenker man eh, nå har jeg ikke jeg i hodet hvor man kamper det her men det er jo i hvert fall 5. Og så skal Amadid ja. må da vinne 3 kamper som er igjen, men en, da, en har gjort. Det er jo mer enn 5 kamper igjen også. Eh, så ja, det har vi gjort. har man vel allerede midtugget mot Osasona, så har man eh, etter hvert har det ikke kommet litt Man har Spaniel hjemme, man har diabetes. Så nei, jeg, jeg, jeg tror påstå det har vi gjort. Ja. Så er det, det er avgjort. veldig skummelt å si, men ja, jeg tror det.
0: Man har råd til å tape to kamper og spille en uavgort og å fortsatt vinne. Nei, det er det ikke. Man har råd til å tape... Øh, jo, man har råd til å tape to kamper og spille en uavgort og fortsatt vinne. Er ikke sånn? Og det er jo... Når du ser på kampprogrammet Real Madrid har igjen, så er det jo... Det ser jo lyst ut. Ja,
1: det er, det er, det er seks kamper igjen, og man må vinne to av dem og en uavgort. Ja. Så man ser, ja. ser det mest til.
0: Så... Um, det ser litt ut. Barcelona ser ikke ut som eh, altså de sliter litt om dagen de også. Eh, så det ser godt ut. Men det var det vi hadde tid til i dag. Takk for du var med i dag, som alltid. Det var en sann glede. Eh, takk til alle dere som hørte på, og til neste gang. Alla Madrid.